0: E, Babi, que bom poder compartilhar com vocês hoje um texto. E é um texto que tem conversado comigo, tem me consolado, tem me feito pensar. E hoje, com muito temor e com muito desejo de que te alcance, que seja significativo para você, quero dividir. Para mim, ouvir essa canção se relaciona muito com o que a gente vai conversar, conversar agora e pensar... Porque esse Deus que faz coisas inexplicáveis Porque Ele é inexplicável Entre as coisas mais inexplicáveis que fez Foi nos escolher Se tem uma coisa que é inexplicável É um Deus tão grandioso Se interessar por nós E se interessar por nós de uma forma tão declarada Tão anunciada, tão presente, tão real Tão forte Eu não sei se você tem isso no coração, mas eu acredito que a igreja, entre tantas coisas, ela é a guardiã de histórias que não podem ser esquecidas, o antigo e o novo testamento trazem para nós histórias de pessoas que se relacionaram com Deus, que caminharam com Deus e que porque se relacionaram e caminharam com Deus, revelaram para nós traços do caráter do Senhor neles mesmos. Pessoas que nos fizeram entender um pouco mais do coração de Deus, abrindo o seu próprio coração. E um deles é Josué. A história de Josué para mim é fascinante. Porque é alguém que tem a missão de continuar uma obra ou de continuar uma caminhada depois de Moisés. E depois de Moisés qualquer coisa é difícil. Viver a sombra de um líder tão grande. Viver a sombra de alguém tão fascinante. Viver a sombra de uma história tão extraordinária. Josué, para mim, é um personagem muito significativo na minha caminhada. E quando a gente para para pensar em algumas coisas sobre ele, coisas tão simples, mas que às vezes passam despercebidas. Por exemplo, Josué nasceu escravizado. Josué nasceu no antigo Egito e nasceu na condição de escravizado. Josué era uma daquelas pessoas que não tinha ah, condições de fazer planos para o futuro, porque a vida dele era repetir o passado. Meus avós escravizados, meus pais escravizados, eu também escravizado. Josué era alguém que não tinha espaço para muitas considerações sobre o futuro, não tinha espaço, não tinha ambiente para muitos sonhos, para muitos desejos genuínos de transformação, ele era alguém que precisava... Se manter vivo para enfrentar a rotina extenuante, desumana... De dia após dia, dar de si, da sua vida, do seu fôlego, da sua força... Para realizar os desejos da tirania. Josué era alguém que não tinha muito recurso... Para olhar para a vida e dizer que dava para ser diferente. A sua saída era tentar enfrentar um dia de cada vez. Mas ele fazia parte de um povo que clamou, que orou... Que buscou a Deus, e ele experimentou a intervenção divina, a mão poderosa de Deus, ele viu os milagres, as manifestações sobrenaturais, ele testemunhou o faraó cedendo, depois voltando, depois cedendo, até o ponto dele com todo o seu povo, ou com aqueles que ele tinha um contato mais próximo e sabia pelo nome, atravessaram o mar vermelho e começaram uma peregrinação pelo deserto, e Josué devia ser alguém tão espetacular... Tinha tanta vontade de fazer coisas que ele nunca imaginou que eram possíveis Que ele se destacou Aonde Moisés ia, Josué ia atrás Mais ou menos o que eu fazia com o Baruque Quem conhece o Baruque aqui? Gente, o Baruque quase chamou a polícia para mim Porque eu perseguia o Baruque Primeira vez que eu vi o Baruque ministrando Eu comecei a, de fato, é, me tornar um discípulo Daquilo que ele estava fazendo então ele ia cantar, não importa onde, eu pegava ônibus, metrô, Uber não tinha ainda, até táxi ia lá para ouvir o Baruque ministrar. Eu ficava anotando o que ele falava, chegava em casa, eu ficava escrevendo na internet, não tinha ainda, nem Orkut tinha na época. E aí eu escrevia no site dele várias mensagens, e eu me lembro que uma delas foi sobre Josué. Josué, assim como eu olhava para o Baruque como alguém que podia me ensinar muita coisa, ele olhava para Moisés. Aonde Moisés estava... Josué estava, tanto é que ele se torna auxiliar de Moisés Que foi o que o Baruque fez comigo Ele ficou tão assim, preocupado Quem é esse menino me perseguindo? <risos> que ele, a única saída que ele teve foi me contratar <risos> Comecei a trabalhar com ele como office boy Foi o jeito que ele teve de ficar de olho em mim Será que ele é do bem? <risos> eu acho que depois de um ano trabalhando com ele, ele ficou mais calmo Depois de um ano, e olha lá Josué colocou no seu coração algo assim muito concreto. Eu quero viver uma história que faça sentido. Eu quero, eu quero mostrar para quem estiver perto de mim que dá para ir além do que a gente sempre achou que dava para ir. E, é, e a Bíblia é repleta, repleta de passagens que eu gostaria de compartilhar com você. Mas hoje, antes de ler o texto, para mim o centro do que eu estou tentando compartilhar com você... É que aquele garoto que não tinha futuro se tornou um jovem que apontava para a eternidade. E aquele garoto que tinha medo do futuro. Aquela criança que cresceu debaixo da vigilância dos capatazes. Aquele adolescente que tinha o seu dia determinado por pessoas que não tinham amor nenhum por ele. Alguém que poderia ter a sua alma esmagada por uma experiência de ser desumanizado. Esse Josué ousou sonhar. E enquanto ele sonhava, a frase que ele mais escutava, ou uma das frases que ele mais escutava de Deus, era a seguinte: Seja corajoso, não tenha medo, seja corajoso. É incrível quando alguém diz isso para a gente, porque quando você escuta, seja corajoso e não tenha medo, é mais ou menos assim: o que você está pensando está certo, o caminho que você está se propondo tem valor. Essa vontade dentro de você precisa acontecer. Você tem que ter apenas coragem. Não há uma rota para mudar, não há um, uma coisa para arrumar, não há uma conversa complicada para te desestimular. Não é só coragem, força. Porque se você continuar desse jeito, com essa dependência de Deus, com esse coração humilde, é só isso que você precisa. E nesse capítulo 5 que eu quero ler com você, de Josué, eu acredito que ele compartilha com a gente, o autor do texto bíblico, algumas maneiras da gente ouvir essa voz nos dizendo que nós precisamos crescer por dentro, que nós não vencemos o medo ganhando destaque fora, que nós não vencemos o medo com acordos que nos blindam, que nós não vencemos o medo conquistando alguns lugares que nos coloquem acima de suspeitas... De que a grande mudança que faz a gente ir além, vencer, continuar, concluir o que Deus nos deu para fazer nesse mundo, nessa terra. É crescer por dentro. É crescer na alma, é se desenvolver no Senhor. Mas também se envolver. Não é Edu? Não é só desenvolver, envolver também. Capítulo 5 de Josué. A partir do verso 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeat Arlote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometeram aos seus antepassados, que nos daria terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué, Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14 quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram um pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Vamos orar comigo? Pai, obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. E o meu desejo é que esse texto lido nos ajude a pensar. E a sermos guiados pelo Senhor a um lugar de refrigério, a um lugar de restauração, a um lugar de vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Josué está sobre o chão da terra prometida, mais de 700 anos depois da promessa feita a Abraão, ela está se cumprindo, eles atravessaram o Jordão, eles avançaram e agora os seus pés estão ali, no lugar que há muitos anos atrás Deus havia apontado, é um texto que fala da fidelidade de Deus, não importa o que eles fizeram, não importa o que aconteceu, Deus cumpriu a sua palavra. E Josué é aquele que está experimentando isso. Que está vivendo isso. E que está sentindo toda a experiência profunda que tudo isso significa. E enquanto Josué está ali, ele sente muito medo. Medo de não dar certo e de não ser a pessoa certa. Medo de não conseguir fazer o que ele precisa fazer. Muito medo. Medo de talvez não aproveitar com profundidade o que está diante dele. E Deus, então, trata o coração de Josué de diversas formas. E aqui eu queria compartilhar com você três coisas que Deus me ensina ou que Deus me aponta nesse texto. O primeiro, ou a primeira coisa, é que quando eles estão ali na planície de Jericó, eles se dão conta que os inimigos estão com muito medo, eles não vão avançar, eles estão assustados porque viram que Deus é poderoso, que Deus abriu o rio Jordão, e eles passaram por ali de forma milagrosa. As pessoas estão ali assustadas com a presença do povo de Israel. É a hora de lutar, é a hora de fazer alguma coisa, é a hora de mostrar por que, que eles estão ali. Mas Deus então diz para Josué, pegue pedras e com essas pedras faça facas. Era tudo que eu queria ouvir, eu estou pronto para lutar, eu tenho estratégias, eu tenho razões para lutar, eu tenho pressa. E Deus me diz que eu posso pegar pedras e fazer facas, é tudo o que eu queria ouvir. Mas na sequência ele diz: use primeiro em vocês. Circuncide. A circuncisão foi um sinal, uma marca que Deus deu ao povo que viria de Abraão, para que eles se lembrassem de quem eles eram, para que eles se lembrassem como eles deveriam viver, para que eles tivessem consciência dos seus limites para que eles se recordassem do seu propósito de ser uma nação que fosse luz para as outras nações, uma aliança que os faria sempre acreditar que não é por força, não é por violência, mas é debaixo da direção de Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, a marca no corpo, simbolizava que Deus estava presente, de que Ele tinha um norte, Ele tinha um rumo, Ele tinha algo, Ele não estava à parte, Ele não estava assistindo, pelo contrário, Ele era o mais interessado. Durante os 40 anos que eles andaram pelo deserto, durante os 40 anos que eles peregrinaram por conta da desobediência dos seus pais, aqueles jovens não haviam sido circuncidados. Os meninos não tinham passado por essa experiência de ter uma pequena incisão, um procedimento cirúrgico ali, num lugar muito assim sensível. Eles não passaram por isso. Eles não tinham aquela, aquele sinal, aquele símbolo, que todas as vezes que eles olhavam para si, eles se lembravam de quem eles eram. Qual era o seu limite, qual era o seu propósito? A primeira coisa que eu penso que nos ajuda a lidar com os medos da vida, é entender que nós não podemos fazer do nosso jeito, e nem usar as nossas armas, e nem fazer no nosso tempo. Quando Deus lembra Josué que ele tinha que se circuncidar, aquilo não fazia sentido, porque eles eram soldados, eles eram homens prontos para a batalha, mas aquele procedimento iria enfraquecê-los, eles teriam que ficar parados Eles teriam que ficar uh, longe da batalha Para que eles pudessem ser restaurados Eles teriam que ficar acampados Eles não poderiam avançar Senhor, mas se eu me circuncidar eu não posso avançar Senhor, se eu me circuncidar eu não posso lutar E pior de tudo, eu terei que ficar vulnerável Ficar vulnerável na planície de Jericó não faz sentido, Senhor essa cidade é fortificada, eles têm poder bélico, eles sabem lutar, tem estratégias, arqueiros. Nós temos apenas essas tendas. Mas o Senhor manda que eles sejam circuncidados. De que eles usem aquela faca contra eles mesmos. Não se mutilando, não se ferindo, mas marcando seus limites. E entendendo que tudo que eles fazem, tudo o que eles fizerem... E tudo o que eles já fizeram, aponta para algo além deles. Apontam para o Senhor daquele povo. Aponta para aquele que tem um propósito para tudo o que está acontecendo. Então, não vai ser revidar na vingança. Então, não vai ser revidar na maldade. Então, não vai ser revidar na crueldade. Porque a minha aliança com vocês limita. A minha aliança com vocês enfraquece os seus recursos. Para que vocês usem aquilo que vem do Senhor, e como a gente pode aplicar isso para nós, para a vida, quando nós estamos em terra hostil, quando nós estamos em circunstâncias complicadas, tensas, temos a tendência e a tentação de usarmos as nossas estratégias, temos a tendência e o desejo de enfrentar as circunstâncias, seja coletiva ou particular, com aquilo que fazemos bem, se o meu grito vai resolver, eu grito... Se a minha manipulação resolver, eu manipulo. Se o meu dinheiro resolver, eu uso o meu dinheiro. Se uma ligação der conta, eu faço a ligação. Se uma conversa que não é muito correta surgir nos bastidores, eu vou conversar. Porque esse é o meu jeito de lutar, é assim que eu vou vencer. É assim que eu vou resolver. aí Deus vem e diz, mas você não é uma pessoa circuncidada? Não adianta perseguir quem te persegue ore não adianta odiar quem te odeia, ame seus inimigos, não adianta erguer os braços quando eu estou mandando você dobrar os joelhos, se circuncidar é responder para você mesmo quem é o Senhor da sua vida, e se Ele é Senhor da sua vida, quem é o Senhor das suas reações, quem é o Senhor dos seus planos, quem é o Senhor dos seus comandos, quem é o Senhor? Josué está ali, pronto para obedecer um Deus que disse para ele: Pare. Espere. Se vulnerabilize. Acalme-se. Sente-se. Eu vou. Eu vou à frente de vocês. Não responda assim. Não olhe assim não diga isso, não alimente isso, acredite que bem-aventurados são os pacificadores, acredite que melhor é dar do que receber, acredite que os últimos serão os primeiros, acredite que o Senhor está agindo e você não precisa fazer desse jeito, o que Deus está dizendo para Josué, não é que Ele não vai lutar, não é que Ele não vai enfrentar Jericó, e não é que ele não vai fazer coisas assim, de guerra, ele vai fazer. Mas não por vingança, não por raiva, não por crueldade, não porque ele quer. Ele está cumprindo um propósito dentro de uma lógica, de uma história que é maior do que ele. Se circuncidar, é circuncidar o coração e dizer para Deus, Deus, eu sei exatamente o que eu quero fazer agora. Mas a minha pergunta é, o que o Senhor quer fazer através de mim? Porque o mais importante da vida não é o que pensam de você. O mais importante da vida é o que pensam de Jesus, quando olham para você. O mais importante é o que eles pensam do nosso Senhor ao acompanhar a nossa caminhada. O mais importante é, é como as pessoas estão lendo a nossa, a nossa vida e o nosso coração. A segunda coisa que eles fazem Que há muito tempo eles não faziam E é um jeito para a gente lutar contra o nosso medo Não é só se circuncidar Ou seja, limitar-se Aquilo que faz sentido para Deus Submeter-se aos processos de Deus Ao jeito de Deus às armas de Deus A maneira que Deus tem de conduzir, de direcionar De soprar, de fazer De lembrar que nós seguimos Ao Jesus de Nazaré Manso e humilde de coração Não é apenas isso nós também enfrentamos o medo quando a gente celebra a Páscoa. Depois de muitos anos, eles celebram a Páscoa. E o que é celebrar a Páscoa naquele momento, naquela ocasião, para Josué? Josué, lembre-se. Mais do que sonhar, você precisa lembrar. Renovar a mente é muito mais lembrar do que planejar, do que empreender. Renovar a mente é se purificar das coisas que foram grudando na gente. Sujeiras que foram, de alguma maneira, poluindo a nossa forma de ver a vida. E nós fomos acreditando e acreditando que é assim mesmo. Não. A Páscoa é a experiência profunda de não apenas lembrar, mas lembrar do jeito de Deus. Porque lembrar também é uma experiência que pode ser, de alguma maneira, envenenada. É muito comum que a gente... Volte para alguns lugares e para algumas circunstâncias e comece a mudar o que aconteceu. Algumas pessoas dizem que é impossível mudar o passado, quem dera isso fosse verdade. Nós vivemos mudando o passado. Até pouco tempo atrás amávamos pessoas e hoje por alguma circunstância presente já duvidamos daquele amor. Duvidamos que foi sincero, duvidamos que foi legítimo. Quem aqui faz psicanálise ou vai num terapeuta... Você volta para algumas experiências e você refaz o caminho. aí. Então quer dizer que naquele dia não era raiva. Era outra coisa em mim. Quer dizer que quando eu disse sim, não era que eu queria fazer. Eu me obriguei a fazer porque eu me sentia culpado. Então, lembrar é uma experiência muito, mas muito delicada. Não é tão simples. Por isso que a Páscoa é mais do que lembrar. É lembrar dentro de um ritual que me ajuda a colocar as coisas no seu lugar prova que isso é importante, é que quando o povo sai do Egito, eles já estão caminhando há pouco tempo, Moisés sobre a montanha para receber a lei, para receber a orientação, ele se demora sobre a montanha, e o povo simplesmente pede que Arão faça um ídolo, Arão então recolhe o ouro da galera lá, faz o ídolo, um bezerro de ouro, e todo mundo começa a gritar, olha só quem tirou a gente do Egito, meu Deus, é tão rápido... a gente se esquecer, a Páscoa é lembrar que quem nos tirou do Egito não foi Moisés, por mais que ele seja incrível, a Páscoa é nos lembrar que quem nos arrancou do lugar da escravização ou da escravidão, não foi a nossa inteligência, a nossa sagacidade, muito menos a nossa integridade, foi a graça de Deus... A Páscoa é nos colocar totalmente num lugar de memória, de que é o Senhor e somente o Senhor que pode nos tirar do lugar do medo. Algumas pessoas estão esquecendo que não foi o seu trabalho que estabilizou você emocionalmente. O trabalho foi uma ferramenta importante, mas quem estabilizou você emocionalmente foi o Senhor. Só que você olha para o passado e se esquece disso. E aí você está tentando de novo vencer o medo com uma nova profissão. Você, de alguma maneira e eu também nos esquecemos, que quem nos tirou daquele lugar de desespero, quem nos arrancou daquele buraco escuro, foi o Senhor, não foi aquele relacionamento, não foi aquele beijo, por melhor que Ele tenha sido, não foi... Não foi aquele produto novo que você usou, não foi a marca daquele carro, não foi. Quem tirou a gente de lá, foi a mão bondosa, carinhosa e afetuosa do Senhor. Páscoa é se lembrar do jeito de Deus. Páscoa é recordar que o Senhor é bom. E que nós não podemos colocar bezerros de ouro no seu lugar. Porque chega uma hora que nós não podemos mais comprar os bezerros. Chega uma hora que o ouro acaba... E nós caímos em desespero. As amizades são maravilhosas. Eu tenho algumas e amo cada uma delas. Mas se eu acreditar que são elas e tão somente elas. Que me tiraram do Egito. Quando elas se forem, quando elas falharem. Quando eu falhar com elas, eu volto para lá. Josué estava diante de um grande desafio. E Deus estava lembrando para ele. Você não precisa ser Moisés. Você não precisa ser o mais habilidoso com a espada. Eu tirei vocês do Egito sem vocês levantarem uma arma. Eu tirei vocês do Egito sem vocês derrubarem um egípcio. Eu tirei vocês do Egito sem nenhuma estratégia militar. Eu tirei vocês do Egito com a minha graça. A última coisa que eu queria pensar com vocês, e já vou chamar meu brother aqui para a gente terminar junto, aquela música bonita, que acompanha a gente. Mas não é a música que tirou você do Egito, não é a música, quem tirou foi o Senhor. A música só ajuda. A última coisa que para mim é a mais espetacular para minha compreensão desse texto. Quando eu li isso, eu falei: "Uau, que incrível". Depois deles se circuncidarem, eles sentiram dor, mas uma dor pontual, uma dor necessária. Que os colocou num lugar de restauração. Que impôs limites. Que os colocou vulneráveis, dependentes de Deus. Que os fez compreender que não adiantava afiar mais a faca. Ou aprimorar mais o alvo, a mira. Eles precisavam do Senhor. Eles tinham que fazer tudo o que era necessário. Mas dependendo do Senhor. Crendo na aliança. No pacto. No cuidado. A segunda coisa é que eles lembram, mais do que sonhar, lembrar, recordar dos feitos do Senhor, do cuidado paterno, dos milagres, e se não foram muitos milagres, do consolo, do abraço, da maneira maravilhosa que o consolo nos, nos trouxe de volta para a vida. mas uma última coisa, um pouco depois da Páscoa, eles começaram a colher e pegaram trigo... E começaram a fazer alguma coisa para se alimentar, talvez algumas frutas. E no dia seguinte, o maná parou de cair. 40 anos caindo o pão do céu, 40 anos recebendo do alto provisão, 40 anos se alimentando de milagres. Acabou, mas não foi punição, não foi castigo. É como se Deus dissesse para Josué, Josué, não tenha medo, você cresceu. Agora você pode plantar e colher. Filho, você cresceu. Agora não é mais cair do alto, é cair em si. E enxergar em você toda a potência, todo o poder que eu mesmo estou derramando. Para que você plante e para que você colha. Estamos tentando vencer o medo, esperando alguma coisa acontecer, vai cair do alto. É verdade, às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho. Caiu do alto. Mas às vezes Deus coloca um caminho até as pessoas. Agora é você que vai. O pão já desceu. Talvez você esteja aí clamando de semana em semana. Senhor, usa um mensageiro, uma mensageira, usa um filme, usa um profeta, usa um livro, usa qualquer coisa, mas cai alguma coisa do alto lá em casa, senão não vai dar mais certo. Salva meu casamento, Senhor. E Ele está dizendo para você nessa noite, planta. Agora é hora de plantar. Planta perdão aí. Planta um pouco mais de perseverança aí. Planta. Planta um pouco mais de diálogo. Planta novos sonhos. Sonha de novo com ele e com ela. Planta. Porque agora é tempo de plantar e colher. Nem tudo vai nascer. Nem tudo vai brotar. Nem toda a semeadura vai vingar. Mas para de esperar que caia do alto. E viva a esperança de quem enquanto espera, faz. De quem enquanto espera, semeia. Josué, acabou o maná. Eu sei. Mas porque eu fui circuncidado. Josué já estava circuncidado. Mas porque nós fomos circuncidados. Eu me lembrei de quem nós somos. Eu me lembrei até onde eu posso ir. Eu me lembrei de quem eu dependo eu me lembrei que a história é dele, é ele, não sou eu, eu me lembrei, de que eu não preciso ser Moisés, porque enquanto celebrávamos a Páscoa, e a memória era avivada, enquanto a gente sentia a erva amarga, enquanto eu comia aquele pão sem fermento, e eu me lembro da gente correndo, porque eu estava lá, segurei na mão do meu pai, e ele gritando, corre Josué, não olha para trás… E foi interessante, né? Porque Deus havia dito para Moisés, dizer assim, ó... E inclusive, enquanto estiverem saindo, pode pedir coisas para eles. Porque eles vão ser generosos com vocês. Aí o pai falou, Josué, pede o que você quiser. <risos> e Josué passando e pedindo, me dá. E o povo dando para ele, ele correndo, com tudo cheio. Eu lembro. Eu lembro que foi o Senhor. E aquele mesmo jovem que saiu de mandada com a família... E aqui eu estou romantizando, né? Quem sabe não foi assim, mas... Saiu com a família, é esse que está aqui agora. Porque diante dele eu ainda sou aquele menino. Que não tinha futuro. Mas que Deus fez apontar para a eternidade. E é por isso que eu entendi que eu posso plantar e colher. O maná é importante, foi importante, mas agora é plantar e colher. Eu não sei quais são... As circunstâncias que tiram um pouco da nossa paz Eu não sei quais são os pensamentos que desestabilizam um pouco a família Eu não sei o que está acontecendo na sua família Com aquele seu amigo que você gosta tanto Eu não sei o que você tem pensado sobre a igreja de Jesus Eu não sei, né? A gente não é tão íntimo assim Mas pode convidar que a gente vai, se for gostoso o lanchinho A gente vai bater um papo Mas uma coisa eu sei Porque esse texto me ensina nós temos um Deus que está nos dizendo nessa noite. Cresça por dentro. Você não precisa ficar parado diante dos mesmos medos. Cresça por dentro. Mas Senhor, como que eu cresço por dentro? Lembrando quem você é. A quem você pertence. E qual história você representa. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor. Nós somos aqueles e aquelas que carregam na alma, na vida, o testemunho do nosso Deus, que é amor. Podemos confiar nele. O que mais? Lembre-se, mas lembre-se mediado pelo Senhor. Lembre-se através de um processo que te ajude a não se esquecer. A não trocar os canais. É Deus, sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor. Não é nada além do Senhor. E quando a gente tentar viver isso. Vamos continuar dependendo do alto. De onde vem toda a boa dádiva. Mas também nos ajoelharemos para plantar. Para plantar. E eu termino a minha palavra. Dizendo como que a história de Josué termina No último capítulo Quando ele está ali mais uma vez falando com o povo Ele diz algo incrível Mais ou menos assim Agora decidam Decidam Eu não tenho mais nada para falar Eu não tenho mais nenhuma ordem para dar A minha espada está aqui Descansando o meu corpo não tem a mesma vitalidade. Caleb também está ali cansado. Porém corajoso. Decidam. Decidam a quem vocês vão servir. Decidam qual história vocês vão contar. Decidam de quem vocês são. E decidam como vocês vão decidir se lembrar. Decidam se é hora de plantar ou continuar esperando alguma coisa acontecer. Porém, eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor É assim que a gente vence o medo Atravessando rios Enfrentando muralhas Vendo o sol parar Ou a terra parar, sei lá Mas sem se esquecer Do que nós temos de mais precioso Eu e a minha família Pai querido, obrigado, obrigado, e nos ajude, nos ajude a decidir, a decidir circuncidar o coração, somos do Senhor, é no jeito, do jeito de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus, é a história dele que nós estamos contando, Deus, nos ajude a lembrar do jeito certo, Cada coisa no seu lugar. A honrar quem temos que honrar. A vencer o que temos que vencer. A perdoar o que temos que perdoar. Sempre foi Deus. Senhor. Ao invés de. Cair do alto. Que possamos cair em si. E plantar. O futuro que queremos colher Eu não sei o que. Vão decidir. Mas eu sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém igreja, Deus abençoe, amém.